0: بزرگو دوستو یہ دونوں مہینے انتہائی متبرک مہینے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے تو میرے اللہ کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت خود, خود پرشتوں کو گواہ بنا کر خود اپنے بندوں کو انام سے نوازتا ہے خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ اشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے یہ مبارک اشرے ہیں ان مبارک عشروں کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر و منزلت اور ان کی اہمیت اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اب میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ادب کے ساتھ جناب ڈاکٹر پرویز صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ حضرت آئیں اور روزے کی اہمیت اور اس کے تقاضے کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بیانات کر لوں
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رسول رفل الحشت ملتا ہے شاہدر <تصفيق> <تصفيق> ولی تو کبر اللہ علامہ ولاکم تشوروں صلی اللہ علیم آج کا جو پروگرام ہے خاص طور سے روزے کا مقصد اور ترابی کا مقصد کیا ہے فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں اکثر لیکن مقاصد پہ خاص طور سے زیادہ جو ہے توجہ نہیں دی جاتی ہے تو آج جو اس کا مقصد انشاءاللہ بیان کیا جائے گا روزے کا مقصد کیا ہے اور, اور تراوی کا مقصد کیا ہے جو ہم تراجی پڑھتے ہیں وہ اس لیے کہ ایک مہینہ جو ہم محنت کرنے جا رہے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کریں گے اور راتوں کو قیام النحل کریں گے تو اگر شعور کے ساتھ وہ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہمیں پورا پورا ملے گا تو اب تو میں نے دویات پڑھی ہیں رمضان کے تعلق سے ہیں اور نام صاحب نے کچھ فضیلتیں اس کی بیان کی تو اس سے پہلے کہ روزے کی اور تراویح کی مقصد بیان کروں جو اس کے فضائل اور ثواب اور یہ سب چیزیں بیان میں ہوتی ہیں تھوڑا سا اس پہ بھی تبصرہ ہو جائے اس کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور جو عجر و ثباب بیان کیا جاتا ہے بے شک وہ صحیح ہے اس میں بے شک اللہ کے رحسلم نے فرمایا کہ روز دار کی بو خشکی برابر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بطلا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود ہوں اس کا بدلہ میں خود ہوں گا تو جو بھی فضیلت کی حدیثیں ہیں وہ اپنی جگہ سب درست ہیں صحیح ہیں لیکن اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود پر غور و فکر کریں تدبر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر کرنے کی جو احمد دعوت دی غور کریں تدبر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا قرآن کریم میں کہ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے کچھ روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر ہم تم اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کر دو وضاحت کر دو اسے لوگوں کو سمجھا دو اور اس کی توضیع کرتے جاؤ وضاحت کرتے جاؤ اور تاکہ لوگ خود بھی اس پہ غور و فکر کریں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسلم اس کی توضیع کرتے جاؤ وضاحت کرتے جاؤ اس کا مطلب لوگوں کو سمجھا دو اس کے بعد فرمایا اور تاکہ لوگ خود اس پہ غور و فکر کریں یعنی ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے تو ہم نے اس میں غور غور و فکر کیا ہے ان اللہ اس کے بارے میں بات ہوگی اور جو بھی بات ہوگی وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگی نہ کسی مسلک کی مخالفت نہ کسی مسلک کی حمایت اس سے کو کوئی مطلب نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ جو بھی بات ہوگی پرانے دیش کی روشنی ہوگی تو جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں فضائل کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا دوں پہلے بھی میں درخت میں بیان کر چکا ہوں فضیلت کے بارے میں کہ کسی بھی چیز کی فضیلت یا کسی بھی چیز کا اجر و ثواب جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس کی صحیح حیثیت اس کے صحیح شکل کے لیے ہوتا ہے کسی بھی عمل کی فضیلت یا اس کو اجر و ثواب اس کے صحیح عمل کے لیے ہوتا ہے میں نے مثال دی تھی پہلے بھی عید کا موقع آ رہا ہے اس لیے میں نے وہ پہلے ہی مثال دی تھی مثال کے طور پر ہم گردی کے پاس جاتے ہیں کرتا پاجامہ سلوانے کے لیے کہ بھائی کرتا پاجامہ سلوانا ہے کیا آپ مزدوری لیں گے کیا سلائی لیں گے مگر تین سو روپے لیں گے ٹھیک ہے آپ اسی دیں گے اب ہم اس کا کرتا پاجامہ دے کے آ جاتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت بہت حسین کرتا پاجامہ کے ہے کہ دیکھتے ہوئے دل لگتا ہے اس کو لیکن ہمارے بدن پہ نہیں وہ ہمارے کسی کام نہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو تین سو روپئے دیں گے اور کپڑوں اس کے منہ کو ماریں گے کپڑے کے پیسے اور دیں گے اسی طرح سے جس چیز کی بھی جو فرضیلت بیان کیا ہے جس کی اس کی صحیح عمل کے لیے ہوتی ہے اور جو بھی بات ہمیں کی جاتی ہے حدیثوں میں حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایز اٹ از ایسا ہونا ہی ہے جو اجر و صباب بتایا گیا وہ ملنا ہی ملنا ہے ریکو ایسا نہیں ہے تو میں یہ بتاؤں گا کلیئر کر کے ان شاء اللہ جو عجر و صباب اس کے روزے کے ہوتے ہیں کہ روزے کا جو ہے حضر و اللہ تعالیٰ دے گا اور لوگ اس کی بفرت فرما دے گا تو ایسا نہیں کہ ہر روزگار کے لیے اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ آت نہیں آتا اور جنہیں رد کے علاوہ کچھ آت نہیں آتا ہر انسان اس احساس کے تھا لے جیتا کہ میرا تو روزہ ہو گیا اور میری تو ترابی بھی ہو گئی اور میرا تو ہو گئی جنت پک ہر انسان اسی احساس کے پہلے جیتا اور امید رکھنی بھی چاہیے لیکن غور فکر بھی کرنا چاہیے کیا میرے روزے واقعی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ترابی میرے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں مجھے جانچے رہنا چاہیے تو ایک شخص نے روزہ رکھا ایک شخص نے تراوی بھی پڑھی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے تو روزے ہو گئے بخاری شریف کی حدیث ہے ایک ہزار نو سو تین نمبر کی رسول نے السلمش فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے یعنی روزے رکھنے کے بعد چھوٹ بولنا چھوٹ پہ عمل کرنے تھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اب پھوکا تو رہا ہوا یا سا بھی رہا رات میں کھڑا بھی ہوا رزلٹ کیا ہوا زیرو اب انسان یہ سمجھتا ہے بھئی ہمیں اپنے کچھ کیا ہے تو کچھ کو ملنا چاہیے لیکن آپ صحت کو فرمان تھا کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا ہے اس کو اس کو تو رزلٹ زیرو ملنے والا ہے کیوں کیونکہ جیسے ایمان کے بارے میں میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نصور الزام فرمایا اے لوگوں جو ایمان لا ہے, وہ ایمان لا اللہ پر اللہ کے نسور پر اب یہاں پہ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ایمان لاللہ یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان لال لا اس کا مطلب بتایا تھا میں نے دو طرح کا ایمان ہوتا ہے قانونی ایمان اور ایک حقیقی ایمان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہر ایمان والے سے بات کی جا رہی ہے یعنی ایمان والے خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم جو ایمان لے آئے ہو یعنی ایمان کے ہو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے یعنی ایمان لا یعنی کون سا ایمان لاؤ حقیقی والے اسی طرح سے یہ معاملہ ہر جگہ ہوتا ہے روزے میں بھی ہوتا ہے ایک قانونی روزہ ہوتا ہے ایک حقیقی روزہ ہوتا ہے قانونی روزہ کا مطلب یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے کچھ کھانا پینا نہیں ہے بیوی بی کے پاس نہیں جانا ہے یہ ہوا قانونی روزہ شکل روزہ اس کی روزے کی شکل یہ ہو گئی اب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے شام تک اب وہ سمجھ آئے میرا تو روزہ ہو گیا اب چاہے اس روزہ کاٹ دیا روزہ پھاڑ دیا لیکن قانونی طور سے اس کا روزہ ہوئے کہ اس نے کھایا پیا نہیں جو حقیقی روزہ ہے وہ حقیقی روزہ اس کا نہیں ہوا جیسے نماز کے بارے میں مطلب تعلق بہت ساری نمازیں گے منہ مار دی جائیں گے اسی طرح سے روزہ فرمایا کہ گا بہتا... بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے مثلاً بیمت کیا اللہ جیسے یہ تعبور صورت نے شاہ فرمایا کہ بہت سے روزگار ایسے ہیں جن کو روزے کے عوض صرف بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے اور قیام قیام اللہ علیہ سم تراوی کہتے ہیں کرنے والے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قیام کے عوض صرف بیداری ملتی ہے رج جگہ ملاتا ہے اب ایک آدمی محنت کی کھڑا بھی ہوا ہے بھوکا پیاسا بھی رہا ہے لیکن رزلٹ کیا ہے زیرو تو اب ہر انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو ہو گیا تو پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا نہیں ہوا جب کہ آپ صلی اللہ وسلم فرمانے کو بھوک پیاس کے, کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا اور رج کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیفرتعانہ کو کچھ منافقین کے نام بتائے تھے جب آپ پہ حملہ کیا تھا منافطین نے تو آپ نے کچھ نام بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں شخص منافع ہے لیکن یہ بات ہم اپنی حد تک رکھنا کسی کو بتانا ہم یہ راز کی بات ہے وہ راز تھا اور حضابلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے حضیبر اسلامیہ کے پاس ایک رواج ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نا جنہیں دیکھ کے شیطان بھی راستہ پر انتظہ کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے بار بار کہتے تھے حزیبہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ میرا نام ایک بکوز میں کون کون ہے منافع میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ منافع کون کون ہے بس مجھے اتنا بتا دو میرا نام تو نہیں ہے اس قدر خوف کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں ایک رواج میں گیا تھا حضرت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے تمام لوگ جنت میں جائیں گے صرف ایک لوگ ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو وہ جو خوف ہے وہ میں ہوں گا اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو وہ جو امید ہے وہ بھی میں ہوں گا تو انسان کو اتنا اپنے بارے میں اتنا وہ ہونا چاہیے جاگروک ہونا چاہیے کانشیس ہونا چاہیے ہر آدمی یہ سمجھے کہ وہ میں تو نہیں ہوں جن کے روز نماز نہیں ہو رہے ہیں جس خدیثی روح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے روز نماز روزہ ترابی روز نہیں ہو رہی ہوتی تو ہر انسان کو فکر یہ ہونی جی تھی کہ میں تو نہیں ہوں تو پھر وہ روزہ کون سا ہے جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا بغاواتی نہیں چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا سا رہے تو یہ قانونی روزہ ہوتا ہے صبح شام تک بھوکا رہنا بیوی کے پاس نہیں رہنا حتی کی روزہ کیا ہوتا ہے حتی کی روزہ ہوتا ہے جو اس مقصد کے لیے رکھا جائے اور پورے تقاضوں کے ساتھ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ شاد فرمائے وہ آگے آئے گی بات ان اچھا اچھا دعا کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ مسنت احمد کی حدیث ہے اس ابن ماجہ کی ایک ہزار سات سو نمبر کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی عادل حکمراں روز اور مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی حدیث ہے فری شریف کی حدیث ہے تین ہزار پانچ سو اٹھانوے نمبر کی اس میں آپ صبر صحیح نے فرمایا کہ تین لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی اس میں آپ نے فرمایا روز اور والد اور مسافر ان دعا ردنے کی جاتی اب حدیث ہے یہ ظاہر حدیث میں کوئی شک کرے گا تو وہ میں نہیں وہ حدیث تو ہے لیکن کیا ہر کی دعا قبول ہو جاتی ہے ایسا نہیں کیوں مسلم شریف میں دو ہزار تین سو چھیالیس نمبر کی حدیث نے ارشاد فرمایا لمبے دل اس کے ہاتھوں میں ایک ٹکڑا ہے آجر نشا فرمایا کہ ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے آتا ہے لمبا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال فرا ہیں بکھرے ہوئے بال ہیں اور اس کا جسم غبار آلود ہے دھول چڑی ہوئے سفر کر کے آیا ہے وہ شخص اور وہ آسمان کی طرف دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے بڑے بڑے اونچے ہاتھ اٹھا کے اس کی بغلوں سے سفیدی نظر آتی ہے یا رب یار آپ دعا کرتا ہے وہ شخص اے میرے رف اے میرے رب دعا مارتا ہے خوب دعا مارتا ہے تو آج سر سر نشا ہیں اس کا پینا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا اور اس کو جو رضا ملی ہے وہ بھی حرام کی اس کا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا تو یہاں پر اللہ کے رس و سلم فرما رہے ہیں کہ جو حرام کا مال کھاتا ہے اس کی دو تو قبول نہیں ہوتی اب چاہے والد ہے چاہے مسافر ہے چاہے روزگار ہے جو حرام مال کھاتا ہے اس کی قبول نہیں ہو رہی تو یہ فضیلتیں جو ہوتی ہیں اس ایج از ایسے نہیں ہوتا ہے اس کا بلکہ پورے اسلام پر غور کرنے کے بعد اس کا روزہ نکلتا ہے ہر شخص کی نہ دعا قبول ہو رہی ہے نہ ہر شخص کا روزہ قبول ہو رہا ہے اور نہ ہر شخص کی تیراکی کو بول ہو رہی ہے میں کسی کو مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں مایوس بلکہ آگاہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ بارے میں غور کریں اور حقیقت مند جو روزہ کا مقصد ہے تیراکی کا مقصد ہے اس کو سمجھیں اچھا <تصفح> ابھی مثب نے بیان ہوئی جو قرآن سفارش کرے گا روزہ اور قرآن کیا کریں گے سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اللہ اس شخص نے میرے لیے بھوک اور پیاسا رہا دن بھر اس کی مقفرت کر دے قرآن کہے گا کہ اللہ یہ میرے لیے جاگا تھا اور رات رات میں جا کے مجھے پڑھا تھا اس میں اس کی مقفرت کر کے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے شخص ہے مشقات شریف کی حدیث ہے حضرت صعیب رضانہ سمر بھی کہ آصر رحم ارشاد فرمایا اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دیا ہو اب جس شخص کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے اب وہ کہنا پہ قرآن پڑھے جائے اس کا تو قرآن پہ ایمان نہیں ہے جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا ہوگا مقصد کیا ہے ڈٹائی کے ساتھ ایک حرام چیز کو استعمال کر رہا ہے زبان سے تو وہ نہیں کہتا کہ حالان سود حرام ہے سود حلال ہے زبان سے نہیں کہتا لیکن مستقل کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سود کو لے لیا حلال کر لیا اسی طرح سے اور بھی چیزیں جو حرام چیز اور مستقل مٹھائی کے ساتھ انسان استعمال کرتا ہے اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے محنت کر رہا ہے نتیجہ زیرو کے قرآن سفارش کرے گا حدیثیت بھی ہے اور حدیثیے بھی ہے. اچھا اس کے طلبہ سور پکر ہے کہ آج نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ شاید فرمایا کہ کیا تم قرآن کے کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو ایک حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو اور ایک حصے پر ایمان لاتے ہو مطلب یہ تھا کتاب کی کچھ باتیں تم مانتے ہو تو ان پہ ایمان لائے کچھ باتیں تم نہیں مانتے تو عملاً تم نے ان پہ کفر کیا تو جن لوگوں کا رویہ یہ ہے ان کا اس کے کی سبق کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں زلی پار کر دیے جائیں اور آخرت میں شدید ترین اگار کی طرف لوٹا دیے جائیں تو آج دنیا میں دلی الخبار ہو رہے ہیں مسلمان اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب کے دو حصے کر لی ہیں کچھ چیزوں کو مانتے ہیں جو ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں جو اچھے نہیں لگتی ان کو ہم نہیں مانتے فرمایا ابتوں انونوں بلباز کتاب بت قرون و باز کچھ باتوں کو مانتے ہیں کچھ باتوں کو نہیں مانتے اچھا قرآن کی شکایت بھی کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں سورت قرقان میں نائک نمبر تیس میں الحمد للہ نے شاعت فرمایا وقال رسولوں یا رب ان قوم انتفظ حضر قرآن ہجورہ اب ہم نے یہ تو سنا ہے کہ اللہ کے ہم شفاعت کریں گے اور قرآن سفارش کرے گا لیکن دوسری طرف قرآن شکایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول شکایت کرے گا لوگوں تمہاری کیا شکایت کرے گا کہے گا کہ میں میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا نشان تذیق بنا رکھا تھا تخذو فضل خورانہ اس کو اس پکڑ رکھا تھا فضل قرآن اس قرآن کو محجورہ مطلب چھوڑا ہوا پکڑا بھی تھا اور چھوڑا بھی تھا یعنی اس طرح سے پکڑا تھا مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ عالیہ المران ارشاد فرماتا ہے یا یہ علیہ نامن اتقوا اللہ کا تو خاتحی بلاۃ مت اللہ تو مسلم و تسموں بحب اللہ جمیہ و تسموں اتحصا کہتے ہیں چمٹ جانا مضبوطی کے ساتھ کپڑ لینا مات اللہ جمعہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام ہم لوگ اللہ کی رسی کیا ہے نا اردو نے شاید فرمائے کریم کریمی تو اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس رسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ تھام ہم لوگ لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے چھوڑا ہوا پکڑے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے تو مراد کیا ہے دعویٰ ہے ہمارا ایمان کا اس پہ کہ ہم تو قرآن ایمان رکھتے ہیں ہم تو قرآن کا وہ مان ہم تو قرآن کے نجان بھی دے دیں گے लेकिन उसको प्रैक्टिकली उसको अमल नहीं करते उसको अपना रहनुमा नहीं बनाते उसको अपना इमाम नहीं बनाते उसको अपने मसाइल हल नहीं कराते हमारी ज़िंदगी में उसका कोई रोल नहीं है पते खुश डाल रखा है हमें उसको दावा हमारा ईमान का है तो कुरान तो शिकायत करेगा लेकिन उसको शिकायत करने मेरा कौन ने, ने छोड़ रखा था इस कुरान को मजूर पकड़ा था छोड़ा हुआ पकड़ा हुआ यानी नाम का पकड़ा हुआ था हकीकत में पकड़ हुआ नहीं था मजबूती के साथ उसको पकड़ा हुआ नहीं था तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने जो बयान किए हैं इसलिए کہ جو ہم فضیلتیں سنتے ہیں تو اس کی فضیلت اس کی اصل اور اصل چیز کے نہیں ہوتی اس کی شکل پہ نہیں ہوتی کرتے بجانے کی شکل کے پیسے نہیں ہے وہ تو منہ پہ مار دیا جائے گا کپڑے کے پیسے اور لے لیں گے آپ اس سے صحیح ہونی چاہیے صحیح شکل ہے صحیح نماز کا آج رہے صحیح روزے کا آج رہے اور صحیح قربانی کا آج رہے ہر چیز جو صحیح ہے اس کا حاجر ہوتا ہے ورنہ بہت ساری چیزیں آپ نے سنگی منہ پہ مار دی جائیں گے روپ پیاس کے علاوہ کچھ حاج نہیں آئے اور جگہ کا لابوں کو ساتھ نہیں آ رہا تو یہ تھے کہ جی اس کے تعلق سے اب ہم آتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے روزے کا اور تراجی کا تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا یہ لذیلہ من اے لگ و جو ماہو قطبی بہم السیام تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے یعنی تمہارے اوپر روزے کر فرد کر دیے گئے کما کتب اللہ میں نفروں جس طرح سے تمہارے پہلے قوم اوپر فرد کیے گئے تھے روزے کیوں رکھے گئے ہیں اجر و صوبہ ہم نے سن لیے فضیل نے سن لی مقصد کیا ہے کیوں رکھواتا ہے اللّہ تعالیٰ سے کیوں رکھوا رہا ہے ایک تو یہ نام ہوتا ہے جس کا اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے تو مقصد کیا ہے اس کا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو پرہیزگاری پیدا ہو اب جو بھی چیز ہے تو روزہ ہو تراغی ہو نمات ہو کچھ بھی ہو سارا کا سارا ڈھونڈتا ہے قرآن کے ارد گرد ساری چیزیں قرآن کے اردگ ڈھونڈتی ہیں کیسے تمہارے पर روزے فرض کیے گئے کیوں تاکہ ہمارے اندر تقوہ پیدا ہو پرہیز گاری پیدا ہو اچھا پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پرہیزگاری پیدا کیسے ہوتی ہے روزے سے روزے سے تخوہ پیدا کیسے ہوتا ہے ہمیں تو, ہم تو پچاس سال سے رکھتے آ رہے ہیں ہمارے اندر تو تخواہ ہے نہیں جیسے پہلے تو پیسے ہی ہیں ہم تو پہلے رمضان بھی جیسے ہوتے ہیں یہ کتنے بھی ویسے ہوتے ہیں کوئی تخواہ حتیق روزہ ہے کیا جب ہم وہ چاہتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں کیوں رکھ رہے ہیں تو وہ چیز حاصل بھی نہیں ہوتی ہے تقویٰ ایسا حاصل ہوتا ہے روزہ سے کہ روزہ میں جو پابندیاں ہوتی ہیں جو قانونی روزہ جسے کہتے ہیں پابندی ہوتی ہے تو ہم صبح سے شام تک کھائیں گے پیئیں گے نہیں بیوی کے پاس نہیں جائیں گے یعنی حلال چیزیں ہیں کھانا پینا بی بی سب چیزیں حلال چیزیں ہیں عام حالات میں ان پر پابندی ہو جاتی ہے روزے کی حالات میں آپ اسے استعمال نہیں کریں گے اور ہم استعمال نہیں کرتے کیوں اللہ کا حکم ہے چپکے سے بھی پانے نہیں پیتے وضو کرتے میں بھی پانے نہیں پیتے کیوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہتا ہے ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے روزے میں یہی تو احساس ہے جو ہمیں روکے رکھتا ہے تو یہ احساس پیدا کرنا ہوتا ہے ہمیں پقیہ دنوں میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے روزے کا مطلب کیا ہے سوم کہتے ہیں ٹریننگ کرنا تپانا سوم کا مطلب ہوتا ہے تپانا کسی کو جیسے گھوڑے کو تپانا اور ٹریننگ دینا جنگ کے لیے ٹرین کرنا دھوپ ال میں اور دھوپ میں اسے تباتے ہیں سب وہ کرتے ہیں سب شونگ کا مندی ہوتا ہے تو حلال چیزوں سے ہم بچ گئے ہیں پندرہ سولہ گھنٹے جو حلال چیزوں سے ہم بچے رہے ہیں کاہ کے لیے بچے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے بچے رہے ہیں تو مغرب سے لے کے سوتے وقت تین چار گھنٹے اور بچ لیں ان چیزوں سے جو حرام کی گئی تھی حلال چیزیں تمہارے لیے جائز ہو گئی مغرب بات آپ کھا سکتے ہیں رات میں بھی تمہارے لیے حلال ہو گئی اور تین چار گھنٹے آپ کو حرام چیزوں سے بچنا ہے پورا دن بچے ہیں حلال چیزوں سے اب تین چار گھنٹے اور بچنا ہے حرام چیزوں سے اس طرح سے آپ کا پورا دن گزر گیا اگلے دن آتا ہے پھر اسی طرح سے ایک ایک دن کر کے ایک ایک دن کر کے آپ کے تیس دن گزر جاتے ہیں تو تیس دن کے اندر پھر آپ کی تربیت ہو جاتی ہے ٹریننگ ہو جاتی ہے تاکہ آپ چیزوں سے بچنے لگیں وقبہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں وقعہ یہ کہتے ہیں بچنا آپ وقنہ عذاب النار بچا ہمیں عذاب سے جہنم کے آپ کے عذاب سے بچا تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے لفظی بچنا پچھلی معنی ہوتے ہیں برائی سے بچنا اللہ کی نفر معنی سے بچنا ہر چیز سے بچنا تو یہ تقبے کا معنی ہوتا ہے تو رو دے کے ان سب کا تخبہ کس طرح پیدا ہوا جس طرح سے دن میں ہم نے اپنا صبر کیا اللہ کے لیے اسی طرح سے مغرب کے بعد بھی ہمیں صبر کرنا ہے اور جب ایک مہینہ گزر گیا تو بقیہ گیارہ مہینے بھی ہمیں صبر کرنا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا ہے جو ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے جب حلال چیز سے 15 گھنٹے بچ سکتے ہو پانی تک نہیں پیتے وہ اللہ کے لیے ہیں تو وہی اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے تمہیں عید کے بعد بھی دیکھ رہا ہے مغرب کے بعد بھی دیکھ رہا ہے تو جب اللہ کے لیے تم دن میں بچے تھے تو بکر بعد بھی بچ جاؤ ایک مہینہ بچے تھے تو پورے مہینہ بچ جاؤ تو اس طرح سے تمہارے اندر ٹریننگ پیدا کر جاتی تھی بچنے کی برائی سے بچنے کی تخواہ پیدا کرنے کی تو اس طرح سے روزے کے ذریعے سے تقوع پیدا ہوتا ہے اچھا اب تقوے کا فائدہ کیا ہے کیوں پیدا کرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تقبہ تقبے کا تعلق قرآن سے ہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں شروع کرتے ہیں سورہ بکرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاقلام ضالِ کتاب و غاربی مطلب مطققین بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے تقوع والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے تو جب تمہارا طرف تقبہ ہوگا تو یہ کتاب ہدایت بنے گی تمہارے لیے جب قرآن کریم تقوہ نہیں है तो تو تمہارے لیے ہدایت نہیں بنے گی پھر متقن کی سفت بتائی ہیں جو قید پیمانے لاتے ہیں جو رسم میں بھی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں آخرت یقین رکھتے ہیں یہ سفت بتائی ہیں متقم والوں کے لیے لیکن کتاب ہدایت کس کے لیے ہیں تقبے والوں کے لیے کتابیں ہدایت ہے اور یہاں پر فرمایا شاہ رمضان علیہ عمد اللہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نازر کیا گیا تو قرآن کے اس کے لیے ہدایتیں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور یہاں کیا فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے مطلب کیا ہے یہ تو سب کے لیے لیکن فائدہ کون اٹھائے گا تقوے والے فائدہ اٹھائے گی جب بارش برستی ہے ہر زمین پہ پورے ہر جگہ برستی ہے لیکن وہ زمین فائدہ اٹھاتی ہے اس جو نرم ہوتی ہے جوتی ہوتی ہے پتھریلی زمین کنکریلی زمین بنجر زمین سے بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتی حالانکہ بارش ساری زمین پہ برستی ہے اسی طرح سے قرآن کی ہدایتیں سب کے لیے ہوتی ہیں لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے تقوی والے فائدہ اٹھاتے ہیں بلیل متقین یعنی قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے اب اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں کیا چاہیے تقویٰ چاہیے وہ دل چاہیے گداس دل چاہیے نرم دل چاہیے جسما اللہ کا خوف وہ دل چاہیے اور وہ کس چیز جی سے پیدا ہوگا وہ پیدا ہوگا تمہارے اندر روزے سے اگر شوری کے طور سے ہم روزہ رکھیں گے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے برائیوں سے بجتے ہوئے تو یس اس سے کیا ہوا تقوہ ہمارے اندر پیدا ہوا تقبے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن ہدایت ہمارے لیے بنے گا تقبے کے ذریعے سے تو لکم تف تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقوہ کا کے لیے پیدا ہو تاکہ ہم قرآن پہ عمل کر سکیں اور قرآن کو سمجھ سکیں قرآن ہمارے دل میں بیٹھ سکے ہمارے دل جو پتھر ہو گئے ہیں پتھروں سے کچھ زیادہ سخت ہو گئے ہیں ان پہ اطلاق چڑھ گئے ہیں اس میں قرآن کی باتیں گھستے نہیں ہیں تو روزے رکھنے کے بعد تمہارے اندر تقویٰ داد ہو جائے گا اور اس سے بعد آ گیا ہوگا تاکہ تمہارے اندر قرآن ہو گئے سمجھ لگے تمہارے دل میں بیٹھنے لگے ایک ایک تو مقصد ہوا یہ ہے کہ شاہ و رمضان نزیلی عمد قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان ہے مہینے کا نام رمضان مہینہ پہلے سے ہی تھا اب رمضان کی فضیلت کیوں ہے رمضان کی کیوں ہے اس لیے ہے کہ اس میں نازل کیا گیا مہینے کیوں ہے اس میں نازل کیا گیا دہلاد القدم نے قرآن نازل کیا اس میں اس کی ویلیو ہے تو قرآن کی وجہ سے سب کچھ تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں اب رمضان آ اب ہمیں قرآن کی تلاوت کر لینی چاہیے لیکن بات الٹی ہے دار ال رمضان نازل قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن وہ قرآن کیا ہے فضر کے ناز تمام لوگوں کے لیے ہدایت وہ بینات نالدا اور واضح تعلیمات پر مشتمل ہے یعنی اس کی ہدایت جو ہیں واضح ہیں کلیئر کر ہے بل فرقان اور فرقان ہے جس کا نام قرقان بھی ہیں قرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والی چیز دودھ الگ پانی الگ چھانٹ کر رکھ دیتی ہے اچھائی اتائی کا فرق کر دینے والی چیز ہے پھر فرقان ہے فمن شہیدہ اب جو اس مہینے کو پائے فلی رسوم اس کو چاہیے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اس مہینے کے ویلیو اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا اب جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے روزے کیوں رکھے اس لیے رکھے کہ اس مہینے کا قرآن نازل کیا گیا ہے تو روزے کا مقصد کیا ہوا تقوع تفڑا کہہ کے لیے اس لیے کہ طاقت قرآن کو سمجھ سکو اچھی طرح سے تمہارے دل میں بیٹھ سکے اور جب میں اب فرمایا کتب والے کے مجھ سے عام ہوں روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے فرق کر دیے گئے اسی طرح فرمایا کتب الیک کو مل کتال تمہارے اوپر کتال لکھ دیا گیا کتب والے کو تمہارے اوپر فساس لکھ دیا گیا میری جب سر کے قلم کرتے تھے خون کے بدلے خون یہ بھی سب لکھ دیے گئے تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عدم کیا گیا اور وہ کیا ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرقان ہے اب جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھ اچھا دوسرا مقصد اس کا کیا ہے من قانو مریدن اور ولافرند اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے پیدم میں یا میں اوپر ہوں تو وہ بات کے ہوں میں اس کی تعداد پوری کر لیں گے اللہ بکم الرسل ولا یو اللہ بھکم الرسول اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ گرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا चाहता چاہتا تھا یعنی ایسا نہیں گیا تو روزہ رکھے تھے آپ توڑیں گے نہیں اور ہمیں تو روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں کسی بھی حالت میں ابھی سفر میں نہیں چھوڑوں گا بیماری میں نہیں چھوڑوں گا بیمار ہو گیا سخت حالت ہے جب آپ روزہ نہیں چھوڑتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا بیمار روز چھوڑ دو سفر میں وہ اس لوگ اسے تعداد پوری کیوں کرواتے اس کی وجہ بتا رہے ہیں اس لیے کرے جائے بل تک بل تکبر اللہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرتا سکو علامہ ادا کو اس چیز پر جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کون سی یعنی قرآن بلا اللہ کو تشکرون اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتا سکو یعنی روز اللہ تعالیٰ کے تو مقصد وہ ہوا اسے تقوع پیدا کرنا ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ شکر ہے اس ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے یعنی قرآن کریم تو قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نعمت آتا تھا فرمائیے تو میں اس کا شکرانہ ہے یہ روزے رکھا اس نے تم بدت پوری کرو اور اللہ کی بڑائی گریائی کا اعتراف کرو اس کو مانو اور اللہ کا شکر اگر تو روز کیا ہے شکرانہ ہے کہہے کا قرآن کریم کا جو ہدا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اور روزے کاہے کے لیے ہیں تقبے کے لیے تاریخ کو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تقوی سے کیا ہوگا تمہارا دل نرم ہوگا اور کتاب ہدایت ہے یہ کہا کے لیے حضرالم التقین لوگوں کے لیے جو طقبے والے ہیں پرہیزگار تو روزے سے ہمیں پرہیزگاری حاصل کرنی ہے طقبہ حاصل کرنا ہے طقبہ حاصل کرنے سے کیا ہوگا پھر قرآن کو ہم سمجھنے لگیں گے اب ایک مہینے میں آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ ہوتا کیا ہے پھر تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ دھول چڑھ جاتی ہے ہمارے اوپر اب اس دھول کو صاف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے مہینے میں تین دن تیرہ چودہ پندرہ کے اور جمعرات اور پیر کے جیسے یہ تبلیغ جماعت کا ہوتا ہے بڑا اچھا نظام ہے ان کا سال میں ایک چلّا مہینے میں تین دن یعنی سلسلہ بنایا رہنا چاہیے تو جو ایک مہینے میں انہوں نے حالانکہ وہ کتاب جو انہوں نے غلط چم رکھی ہے اس کی اگر یہ کتاب قرآن کریم کو پکڑ لیں تو بہت اچھی جماعت ہے وہ نظام بہت اچھا ہے آنے کا تو مہینے میں تین دن آپ روزے رکھتے تھے جو ایک مہینہ آپ نے وہ رکھے روزے رکھے اس سے جو آپ کے اندر تقوہ پیدا ہوا اب اس کے اندر کھل رہے تھے سر کے اثرات کم ہوئے آپ تین دن کے روزے پھر رکھ لیں اس سے کیا ہوگا رینول ہو جائے گا آپ کے تخبے کا جو کچھ تقبے میں کمی آئے تھی وہ پوری ہو جائے گی نہ پھر روزہ آپ رکھ لیں کیونکہ روزہ آپ رمضان میں رکھیں یا بنا رمضان کے رکھیں روزہ ہے تقبے کے لیے روزے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے اس سے تقوع حاصل ہوتا ہے اگر اس مقصد کے لیے رکھتے ہیں صرف شکل کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر مشہور کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے رمضان روزہ ہو یا بعد کا روزہ ہو تو ہر مہینے میں تین دن کے روزہ رکھے جائیں تاکہ ہمارا تقوعہ برقرار رہے اور پہلے گائی برقرار رہے تو یہ تھا مقصد روزے کا تقوع حاصل ہو اور منتقی کیا ہوگا منتقی کے لیے جو سے کتاب ہدایت بنے گی ورنہ خوب پڑھ رہے ہیں تلاوت کیے چلے جا رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں مل رہی کیوں کیونکہ ہدایت چاہتے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ تو مقصد ہوا روزے کا اچھا اب تراوی کا کیا مقصد ہے تراوی کیوں پڑھ رہے ہیں تراویح بھی ہم نفل وہ سنت ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں اجر ہے ثواب ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ہر چیز کا مقصد ہے ترابی کیوں پڑھ رہے ہیں تو ترابی کا مقصد جاننے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ قرآن بتا دیا ترابی کا مقصد بھی کیونکہ ہم اس کو غور نہیں کرتے اس لیے ہمارے نظروں سے اوجھا گئے ہو ہوں ترابی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ مجمل میں سورہ مجمل میں اللہ اشارت نے شاید فرمایا بس بسم اللہ شکون یا یو حر اے اور لپیٹ کر پیٹ لیٹنے والے ام فانزل عمل لیلہ اللہ تلا رات کو کھڑے رہا کرو ام کھڑے رہ کھڑے ہو لیل رات کو کہتے ہیں عمر لیل رات کو کھڑے رہا کرو اللہ تعلیٰ مگر کم کم تو قیام العل کا حکم دیا گیا ہے اصل حکم ہے کہ روزہ تمہارے لیے فرض کر دیا گیا اور قیام العل تمہارے لیے نفل کر دیا گیا روزہ فرض ہے تو قیام العل نفل ہے یعنی فرض کے کی میں نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ایک تصبری ہے کہ صاحب ترابی نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے روزہ الگ فرد ہے تراقی آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کا آپ سے حساب نہیں ہوگا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنی چاہیے بہت زیادہ اہمیت ہے پڑھنی چاہیے بہت بڑا مقصد ہے بہت بڑا آجر بھی ہے اور اس سے بہت بڑے فوائد بھی ہیں لیکن فرد نہیں ہے نفل ہے کیونکہ دن میں روزہ رکھتا ہے بہت سارے لوگ ہیں مزدور ہیں کھڑے ہو سکتے رات میں تو اللہ کو فرمایا تم چاہو تو پڑھ لو چاہو تو تمہارے تو ترابی کے مقام یہ ہے روزہ فرد کر دیا گیا اور ترابی تمہارے لیے نفل کر دی گئی نفل ہوتے ہیں ظاہر تو قیام العل ہے یہ ترابی اصل میں لفظ نہیں ہے ترابی تو بعد میں پڑ گیا ہے وہ جو رفظ نے حکم دیا تھا وہ دیا تھا قیام العہل رات کو کھڑے کھڑے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھڑا کیا رات میں قیام العل حقیقت میں یہ ہے اسی کا نام کھڑا ہے رات میں کھڑے ہونا جو اللہ نے حکم دیا ہے تو جو مقصد بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے वो वही मकसद हमारे लिए भी है उसका मकसद क्या बता रहे अल्ला ये हमारा एक घंटे का प्रोग्राम था आ, ये मैंने नौ चालीस का शुरू किया था नौ नौ पचास का तो मेरा टाइम है ये दस पचास तक वो थोड़ा शुरू में डेट हो गया तो अगर आप दिलचस्पी बरकरार है तो एकदम पूरा करूँगा वरना समेटूँ मैं देख रहा हूँ मतलब निगाह रखने लगती है उसकी तरफ तो तरावी का मकसद समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको मिलता नहीं है आमतौर से मिलेगा नहीं तरावी का मकसद क्या है تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر رہا ہے رات میں کیوں کھڑا کر رہا ہے کیوں پڑوا رہا ہے قیام علیہ کیوں کرا رہا وہ یہاں پر بتایا گیا ہے یا مزمل کو میں لہلا اللہ تعلیٰ اے او لگیٹ کر والے کھڑے رہا کرو لیکن کم نم. یعنی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کھڑا کیا کیوں کھڑا کیا کیوں قیام؟ قیام کا مقصد کیا ہے پھر رات ابن خود اس میں نو پذیر یا اس سے کچھ کم کر لو یعنی پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کم اس کی تعداد بتا رہے ہیں اوزت علیہ برت القرآن ترتیلہ تو وقت کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے آدھی رات پیمانہ بتا دیا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو یعنی پیمانہ ہے آدھی رات اب اس وقت کھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی تو پریشانی ہوتی تھی تو ایک پیمانہ آدھی راتے دیا اب سے کچھ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے آدھی ایک تہائی رات ہو جائے یا دو تہائی رات ہو جائے یہ اس کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو قیام الحل جو ہے قیام الحل کا اللہ تعالیٰ جو وقت بتا رہا ہے جو پیریڈ بتا رہا ہے کتنا ہونا چاہیے قیام العل ہونا چاہیے آدھی رات ایک گھنٹے کا نہیں ہے قیام الحل قیام الحل ہے آدھی رات حالانکہ آ اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی ہے کم کر دیا ہے لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آدھی رات ہے یا اس سے کچھ کم کر لو یا کچھ زیادہ ایک تہائی ہو منیمم और میکسیمم ہو دو تہائی رات ہے اور میڈیم جو ہے آدھی رات ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور یہ رہا ایک سال تک تک ایک سال تک آپ کا یہی عمل رہا اور آپ کے ساتھ صحابۂ کرام کا بھی یہی عمل رہا ایک سال کے بعد میں جو ہے پھر تخریف کی گئی اللہ تعالیٰ نے آگے بنایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے رات پر کھڑے رہتے ہیں تمہارے ساتھ لیکن ایک سال تک یہی سلسلہ رہا کیونکہ ایک سال تک اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کروائی جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے پیم الین کا تو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا کھڑے رہا کرو حضیرات یا کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو قرۃ القرآن ترتیب اللہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا رہو پڑھا کرو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھا کرو یہ بالکل شروع کی ابتدائی صورتیں ہیں سو رہے مدثر شروع کے آتے ہیں بہت مختصر قرآن حاضر ہوا تھا اس وقت اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے آدھی آدھی رات پھیلو کرو اور قرآن کو پڑھتے رہو یعنی بار بار پڑھو بالکل بیٹھ جانا چاہیے تمہارے ذہنوں میں تمہارے فلوق میں یہ ویبست ہو جائے ٹھہر پڑھو سے پڑھو تو کیا تو سمجھ بھی رہے تھے اسے اللہ رہے ہیں اور بار بار روز پڑھے گا کیوں کیوں ہو جانا چاہیے پڑھنا ہے اس کو کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے تراغیم ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو مذاق बना دیا ہے ہم نے نہیں ٹھہر کے پڑھنا ہے سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے وہ آگے ان شاء اللہ آئے گی پڑھانا کیسے پڑھنا کیسے کہتے ہیں قرآن اور سننا کیسے کہتے ہیں تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لو پڑھا کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا کیوں پڑھا کرو قرآن کھڑا کیوں کیا تاکہ اس میں قرآن پڑھو پر. پھر کیوں پڑھو قرآن کھڑے ہو اس لیے یہ ہے وجہ جس کے لیے قیام اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے جس کے لیے ہم تراجی پڑھتے ہیں یہ وجہ ہے وہ یہ ہے تراجی کا مقصد قرآن کی ہے رات میں کھڑے رہا کرو آدھی رات یا کچھ کم یا کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو یہ سب کیوں کیا کرو اس لیے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں بھاری کلام کیا ہے قرآن یہ نازل کرنے والے ہیں قورا قرآن بھی سمراد ہے اور اسے مراد سورہ مدت سے رگلی صورت ہے اس کی آیت ہے اور بھی میں بیان کرتا ہوں. تو یہ ہے وہ مقصد ترابی کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں بیان کروایا کہ تم پر ہم ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اس نے آپ ہاں کو ترابی خڑکا جا رہی ہیں صرف اس کا مقصد ثواب نہیں کی نام ہے ثواب تو کیا ہے بیٹا اسکول جایا کریں ہم تمہیں دس روپے روز دیا کریں گے دس روپئے روز دے دینا مقصد نہیں ہے کہ دس روپے دینا چاہتے ہیں اس لیے ہم بھیجنا اسکول نہیں دس روپے کے لالچ میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل کریں ماسٹر مقصد کے پیچھے مقصد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اس کلام کا جو وہ ہے وزن اس کو سنبھالنے کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت ہے اور وہ مضبوطی نکائے سے آئے گی وہ قیام الل سے آئے گی رات میں کھڑے ہونے سے آئے گی اللہ کے آگے جب کھڑے ہوں گے رات میں اٹھ کے تو وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اور اس کے بھاری کلام کے کیا ہے اگر آپ فزیکلی دیکھیں تو اتنا بھاری کلام ہے یہ دو حیثیت ہیں اس کی ہاری ایک تو سورہ سور نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اس حالت پر اپنی حالت پر غور کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہے مثالیں چھو دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی حالت پہ غور کریں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا انکار کر دیا انسان نے ایسے اس اٹھا لیا اب جب اُتنے اٹھا لیا اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے تمہیں تو اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے تو کیا ہوتا آپ دیکھتے کہ اللہ کہ اس کے اللہ کے خوف سے یہ دبا جاتا ہے پہاڑ اور پھٹا پڑتا ہے اتنا اس بھاری کلام ہے اچھا اچھا یہ کلام کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ کی عظمت کیا ہے موسلی السلم اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا پہاڑ کی طرف دیکھو اگر تم برداشت کر سکے تو پھر تھوڑے غور کرنا کہ ہاں تم مجھے دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی مصع اللہ علیہ السلام بہوش ہو گئے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی سے اسی رقب کا یہ کلام ہے بہت بھاری کلام ہے لیکن ہمیں اس کے بھاری من کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس قرآن کا مقصد سمجھا نہیں اس کی عظمت کو سمجھا نہیں ہم نے تو ایک ہلکے میں لے لیا اس پوری زندگی کے لیے کتاب ہے یہ پوری زندگی سلیبس ہے جو اللہ نے دیا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں یہ بہت ہلکی سی کتاب نہیں ہے یہ ایک ایک آیت جو ہے نا اس کی اس میں سمندر پہنا ہے تو ہم تم پہ بھاری کلام ناخل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا اثر کیا تھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اسی کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اگر ہم پہاڑ پہ بھی ناظر کر دیتے تو کیا ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھٹ پڑتا ایک تو مقصد یہ ہوا دوسرے یہ بھاری کلام کا مقصد کیا ہے دوسرے بھاری کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اس کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے جس کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے وہ اگلی صورت میں اللہ تعالی لگا رہ ہے اگلی صورت ہے سورہ مدثر فرمایا یہ ایحل مدثر عمف اندر منظر بربک اکب گرو ہے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو انتظار کہتے کرانے کو اور ڈرا دو خبردار کر دو چیتان دے دو بارن کر دو فرق ورک وکبر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کر دو اللہ تعالیٰ کو بڑا کر دو ربکفقبر کہتے ہیں بڑا کر دینا پریکٹیکلی مطلب سوسائٹی میں بڑائی قائم ہو جائے اس کی مطلب یہ نہیں نعرے تقبیر اللہ وک زبان سے لگا دیا بلکہ اللہ کی بڑائی دنیا میں قائم ہو جائے یہ وہ کام تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدورت وسلم کو رات میں تنہائی میں کھڑا کیا فرمایا کہ ہم تم پہ بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں وہ بھاری کلام یہ ہے جس کی وجہ سے وہ تیار کرایا جا رہا ہے کہ رات میں تمہیں کھڑے ہونا ہے رات میں تمہیں بیٹری چارج کرنی ہے پھر وہ جو بیٹری تمہاری چارج ہو جائے گی دن میں اس کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کا ہے نہیں کرنا
0: ہے
1: یا ہر تم فانستے تھے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈرا دو یعنی اس دعوت کا قرآن کی دعوت کا آغاز کر دو اب آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول وسلم کو لوگ امین اور صادق کہتے تھے محبت کرتے تھے جس دن سے پران کی دعوت آپ نے شروع کی اس دن سے مجنوع کے لائے کسی نے ساحل کہا کسی نے مجنوع کہا کسی نے کچھ کہا سب نے آپ نے کو پڑھا ہوگا کیوں کیونکہ پران کی دعوت لے کے اٹھے تھے جس یہاں پہ کرم پر مصیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں مکی زندگی میں انگاروں پہ لٹا دیا گیا گرم ریت پہ لٹا دیا گیا کوڑے لگائے گئے سمیر راتانہ کو جو ہے ابو جہل نے قتل کر دیا یہ سب کیا ہوا وہاں پر جنگ نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہا تھا صرف دعوت پہنچائی جا رہی تھی قرآن کی دعوت توحید کی دعوت دی جا رہی تھی جس کے لیے اتنی پریشانی آئیں تو یہ ہے اس بھاری کلام کا مقصد وہ بھاری کلام ہم نازک کرنے والے یا یعنی تمہیں اب جو ہے اللہ کے لیے پرت کھڑے ہو جائیں اللہ کے پیغام لوگوں تک تمہیں پہنچانا ہے اس میں جو تمہارے اوپر پریشانیاں آنے والی ہیں جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس میں کوئی صبر کرنے کے لیے تمہیں ایک بہت حوصلے کی ضرورت ہوگی تو وہ حوصلہ کہاں سے ملے گا حوصلہ ملے گا سے ثواب کے لیے نہیں ثواب تو ملتا ہے ایکسٹرا ایک قیام العلی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی بیٹری چارج کرنی ہے تو میں اپنی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے کائگری کرنا ہے تو تمہیں اللہ کے کلام کو پیش کرنا ہے اس میں جو پریشانیاں مصیبت آئیں گی وہ اس, تم برداشت نہیں کر سکے جب تک کہ تم ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو جائے جو کام الٹینشن سے وہاں جھڑنے والی ہے تو ہم نے کیا سمجھ لیا اس ہے اس کے اس میں اس طرح ثواب ہے اس میں ثواب ہے بس ثواب ہی ثواب تو فرمایا ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں تو بھاری کلام ایک تو میں دیکھا کہ پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے پہاڑ پر نازل کر دیتے تھے تو وہ تب جاتا پھٹ جاتا دوسرا بھاری کلام کیا ہے اس کلام کے ذریعے سے جب تم اس کی دعوت کو لے کے اٹھو گے تو تمہاری مخالفتیں ہوں گی آج بھی ہوتی ہیں قرآن کو لے کے اٹھیں گے آج بھی ہوتی ہیں اس کا تجربہ میں کر رہا ہوں تو یہ تو مخالفت ہوتی ہیں اس کے لیے قیام قیام العلق ہوتی ہے اس لیے ہر دائو کو اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو قیام العل کرنا چاہیے تو یہ ہے تراقی کہتے ہیں لو حل حقیقت قیام العل ہے اللہ کے رسول صنعت قیام اللیل کا دیا ہے قیام اللیل کرنا ہے تو قیام اللیل کب ہوتا ہے کوئی سما جا رہا ہے قیام اللیل کا وقت کیا ہے آگے فرمایا اتنا ناشرت اللہ کہ ارشد تو قوم و حکم کی در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے زیادہ وقت ہے میں اٹھایا گیا جن میں کیوں نہیں پڑھوایا اللہ نے عشا کے بعد کیوں نہیں इसलिए नहीं اس لیے نہیں پڑھ پایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے در حقیقت رات کا اٹھنا ہونا اپنے نفس پر قابو کرنے کے لیے بہت کارگر اوپائے ہے آپ تجربہ کر کے دیکھیں نیند میں اور رات میں है میں اٹھ کے دیکھیں کتنا گرہ گزرتا ہے تحج فجر میں کتنا گرہ گزرتا ہے اٹھا نہیں جاتا ہے تو یہ تربیت کے لیے ہے ٹریننگ کے لیے ہے آپ کو گہری نیند آ رہی ہے جاڑا میں اگر شدید دن کا غلبہ ہے اس وقت اس وقت اللہ کے لیے کھڑے ہونا تو اس وقت اس سے کیا ہوتا ہے ہماری نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے روزہ کیا نفس کی ٹریننگ ہی جو ہے وہ پیاس رہ کر تپتے ہیں اپنے آپ کو تپانا ہوتا ہے جنگ بدر کب ہوئی رمضان ندھر پہلے رمضان شروع ہوا جنگ بدر ہو گئی سترہ دن میں ٹریننگ ہوئی سترہ دن کے بعد جو جنگ بدر ہو گئی تو تبایا جاتا ہے اس میں روزے سے ٹریننگ کی دی آدھی رات ایک تہائی رات یا دو تہائی یعنی کچھ دیر سونے کے بعد پھر اللہ تعالف آتا ہے درحدی کا رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے کارگر اوپائے ہے اور قرآن کو ٹھیک پڑھنے کے لیے موزوں وقت ہے تو یہ جو وقت ہوتا ہے سو کے اٹھیں گے پڑھنے والا تو اسٹوڈنٹ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اپنے کورس کا کتاب پڑھ کے دیکھیں بہترین وقت ہوتا ہے فریش تو اس لیے ہمیں اٹھایا جا رہا ہے رات میں تو در حقیقت رات کا اٹھنا یعنی قیام الحل کیا ہے سو کے اٹھنے کے بعد اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ دہائش ہے بعد بھی لیکن حقیقت میں جو وقت ہے قیام الہل جسے کہتے ہیں تو آگے ہم نے تو شکل بنا دی ہے حقیقت میں قیام الہل ہے سو کے اٹھنے کے بعد وقت کیا ہے اس کا آدھی آدھی رات یا کم سے کم ایک دہائی رات یہ اس کا وقت ہوتا ہے حقیقت میں اٹھا جاتے ہیں اور کو ٹھہر کے پڑھنا ہے. سمجھ سمجھ کے پڑھنا کے مطلب کہتے ہیں سمجھ سمجھ کے پوری طرح ہمارا ذہن نشین ہوتا ہے دن کے اوقات میں تو बहुत بہت سارے سار... تمہیں بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دن میں تو بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں تمرو سب نہیں ہوتی اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر رہو یہ آٹھ میں آئیں یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہا ہو یعنی اللہ کا ذکر है نماز اللہ کا ذکر ہے تلاوت و سمجھ کے پڑھنا اسے ریڈنگ کہتے ہیں اخراط کہتے ہیں کہ عربی میں پڑھے چلے جا رہے ہیں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی تلاوت کا معنی ہوتی ہے تو فالو فالو کرنا پیروی کرنا اس لیے پڑھنا کہ کس طرح عمل کرنا ہے تلاوت کا مقصد حقیقت میں یہ ہوتا ہے تو اپنے رب کے نام پہ ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ اس میں مفہوم نکلتا ہے اعتقاف کا سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ تو اسلام میں روبانیت نہیں ہے یعنی انسان پہاڑوں پہ چلا جائے جنگلوں میں چلا جائے روبانی اسلام میں نہیں ہے لیکن کچھ وقت کے لیے ہے اس لیے آپ صلی اللہ وسلم دس دن کے لیے سوسائٹی سے کٹ کے اکیلے ہو جایا کرتے تھے اور آپ نو ملنے سے پہلے بھی آپ کا طریقہ یہی تھا قاری ہرا میں جا کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے یعنی کچھ وقت ہونا چاہیے کہ سب سے کٹ کے آدمی اللہ کو یاد کرے ایسے نہیں ٹوٹل مطلب جنگل میں چلا جائے اپنی زندگی کو وقت کر دیں لیکن کچھ وقت وقت ایسا ہونا چاہیے کہ سوسائٹی سے کٹ کے ڈائریکٹ اللہ अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और उससे कट कर उसी के हो रहा हो तो ये हुआ तराजी का मकसद रात को खड़े होना ठहर ठहर का कुरान को पढ़ना ठहर ठहर का मतलब समझ समझ के पढ़ना गाय के नहीं पढ़ना क्योंकि हम तुम पर एक भारी कलाम राजी करने वाले हैं यानी वो जिम्मेदारी डालने वाले हैं तुम्हारे उपर, تمہیں وہ لٹھانا مشکل ہوگا اگر تمہارے اندر وہ چیز پیدا نہ ہوئی وہ چیز قائد ہوگی قیام العل سے پیدا ہوگی تمہارے اندر نماز سے پیدا ہوگی وہ شکتی پیدا ہوگی ہمارے اندر کہ تم وہ بیٹری رات میں چارج کر کے دن اس کو استعمال کرتا سکو گے ورنہ یہ جاؤ گے تو تم مگر تمہارے اندر وہ چیز پیدا نہ ہوگی وہ وہ ہے تو دن میں برداشت نہیں کر سکو گے اگر قیام العل نہیں کرتے تو قیام الل کا ایک تو مقصد یہ اچھا پڑھنے کا مقصد کیا ہے پڑھنا کیسے کہتے ہیں سننا کہتے ہیں, سننا کیسے کہتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا اور حافظ صاحب نے قرآن سنا دیا سننا سنانا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایک اخبار سے سوال کے جواب میں سننا کیسے کہتے ہیں اور سنانا کیسے کہتے ہیں مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رفتہ فرمایا کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پہ فضیلت ایسے حاصل ہے جیسے مجھے مخلوق پہ یا نہیں اللہ کو مخلوق پہ اللہ کو اپنے مخلوق پہ جس طرح فضیلت حاصل ہے اللہ کے کلام کو بھی تمام کلاموں پہ دنیا میں کسی کا بھی کلام ہوا ایسے فضیلت حاصل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو ویلیوم کتنی دیتے ہیں کلام نہیں پاتا کسی کے بات کسی کا نوٹس وہ کلام کہلاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس نوٹس آتا ہے عدالت سے یا آر سے یا ایس ڈی ایم کسی کا بھی نوٹس آتا ہے وہ آتا ہے انگلش میں انگلش میں نوٹس آیا ہے کہ آدمی جانتا نہیں ہے اور وہ اس کو یہ کہہ کے نہیں بیٹھ جاتا کہ مجھے انگلش نہیں آتی رکھ دیتا بلکہ بے ہوتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ وہ جج صاحب کا کلام جس سات میں ہوتی تھا جس ساتھ کا کہنا میں اسے بےچینی ہوتی بتایا ماسٹر صاحب کہ ڈاکٹر صاحب یہ پڑھ کے سنا دو او میں اسے انگلش پڑھ کے سنا دی انگلش پڑھ دی بس میں اس نے یہ تو کہا تو پڑھ کے سنا دو پڑھ کے سنا دی کیا وہ مطمئن ہوگا نہیں ہوگا بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب گٹ پٹ مت کرو یہ بتاؤ اس میں لکھا کیا ہے تو سنانے کا بندہ کیا ہوا لکھا کیا ہے تو میسج کیا ہے پیغام کیا ہے یہ بتاؤ میں چیز یہ عربی یہ انگلش سناؤ کیا مطلب یہ ये नहीं कह रहा पर अभी पढ़ना चाहिए उसका फिर उपाद में तबीयम पढ़ना चाहिए लेकिन वो बुक के लिए बता रहा वो क्या कह इंग्लिश मैं इंग्लिश मत होता हूँ मुझे लिखा गया है हालांकि उसने कहा तो सुना दो हमने सुना दिया अब हमने उसको उर्दू में बताया कि इसमें लिखा है कि दस हज़ार रुपये तुम्हें जुर्माना डाल दिया गया है दस जमा करना है वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा अब उसकी समझना आया अब उसने सुना जब हमने इंग्लिश सुनाई तो कुछ नहीं सुना था अब सुना اب اس سننے کے بعد اس کا رویہ کیا ہوگا کیا وہ رکھ کے بیٹھ جائے گا روز پڑھوائے گا یا روز سنے گا نہیں فوراً اس کا عمل شروع ہوگا کہیں سے بھی رائے دستی اکٹھے کرتے ہیں کیوں کہ ہو جس صاحب کا کلام ہے اس کے کلام کی ویلیو یہ ہے جس صاحب کو یا کوتوال صاحب کا ہو کسی کا بھی ہو اس کے کلام کی ویلیو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اسے خیال کرنا دوسری چیزوں پہ اچھا میرے کلام کی ویلیو کیا ہے جو میں اپنے کلام پاس بیٹھا ہے میں کہتا ہوں انگلش میں کہتا ہوں اسے وہ پانی لیا وہ انسانتا نہیں یہ ابھی میں کہتا ہوں اگر سو پڑھتا بھائی تصویر پڑھتا ہوں وہ کیا سنا اس نے کچھ بھی نہیں سنا ایک بار کہوں گا کہ بیٹے پانی لیا اب اس نے سنا لیکن سننے کا حق ادا نہیں کیا ابھی عمل کیا ہوگا کہ بہ رہا ہے سنا نہیں کیا ہے مجھے کچھ آ جائے گا کیوں ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں دو بار کہہ جاؤں پر تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے ترجیح ضرورت تو دیکھو ابھی تک بیٹھا سن فوراً اٹھ کے جانا چاہیے تھا یہ میرے کلام کی ویلیو مجھے دوسروں سے جاتا ہوں اس میں چھوڑو کے جاتا ہوں تو یہ ویلیو میرے کلام کی اور دوسرے کلام کی ویلیو سمجھتا ہوں انسانوں کی اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ کے کلام کو تمام کلاموں حاصل ہے جیسے اللہ کو مخلوق پہ ایک جمع کرنے والا رہتا ہے وہ اپنے زمان میں کہتا ہے ترجمہ کرنے والا فرماتا ہے کہ حضرت جی نے یہ فرمایا حضرت جی اپنے زمان میں کر کے چلے جاتے ہیں نہیں حضرت جی کی بات تمہارے زمان میں پہنچنی چاہیے دس سال کی تمہاری زمان میں پہنچنی چاہیے ایک اللہ ہی کا کلام ایسا رہ گیا ہے کہ تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ بھی لو تو آپ پڑھ لو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سمجھ میں کچھ آ بھی جائے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا رویہ ہے اس کلام کے ساتھ ہمیں اس سے مذاق بنا رکھا ہے اس حفظ کو ہم نے بدر کش ڈال رکھا ہے اس کی ہم نے قدر نہیں کی پرانے کریم کی اس کو ہم زبانی طور پہ اس کو ایمان لاتے ہیں اور اس کے تعبے کرتے ہیں چھوٹے تو یہ ہوئی اس کی بیلی ہو کی اسے کہتے ہیں پڑھنا اور سننا تو حفظ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں سنتے ٹھیک ہے سننا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس پر ہونا چاہیے کہ اس کا گھر بجا کے تل دوں پڑھو یا یہاں پر پڑھو ہم سال سے یہاں پر کرتے ہیں ترابی کے بعد اس کا خلاصہ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ باتیں آج کی میں تم نے کیا سنا تو چند لوگ بیٹھتے ہیں اس میں کیوں وجہ یہ ہے کہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ آپ قرآن کو نہ سمجھیں ہر کام مسلمان کا کیسے شروع ہوتا ہے جس میں لِہ رحمان شروع ہوتا ہے لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پرما جب قرآن پڑھنے تو آوز اللہ میرے کرو سے پناہ پانگ لیا کروں کیوں کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ پریشانی قرآن سے ہے اللہ کی پناہ مانگ کے کرو ورنہ تم قرآن پڑھنے بیٹھ گے تو بس بس سے ڈال دے گا قرآن تمہیں سمجھ نہیں دے گا نئے مانی بنائے گا تو پہلے مردوں شیطان کی پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا کرو کیوں کیونکہ وہ چیلنج کر کے آیا اللہ تعالیٰ میں میرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں بائیں آگے پیچھے گھات میں لگا کروں گا سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا تم سمجھ رہے ہو کہ کام لیکن غلط کام کر رہے ہو تو اچھا وہ بہکائے گا کیسے اللہ تعالی نے کتاب ہدایت ہے اور ہدایت تم سمجھو گے تم وہ ہدایت ملے. اس طریقہ یہ ہے کہ سمجھو مد. اس میں تحریر تو کر نہیں سکتا چینج کر نہیں سکتا اس کی تعلیمات سے دور کر دیا اس نے اس کے قرآن سے دور کر دیا اس کی شکچھاؤں سے ہمیں دور کر دیا چدان نے تو وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو سمجھیں ایک گھنٹہ کھڑا تو رہنے دے گا آپ کو لیکن دس منٹ یا منٹ آپ کو سمجھنے نہیں دے گا کیوں کیونکہ ہدایت پہلے اس کا اس کا بیڑا خراب ہو جائے گا گرام ہو جائے گا تو ترابی جو ہم پڑھتے ہیں ایک تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے یعنی پڑھنا چاہیے پھر اس کو سمجھنا چاہیے میں جس ہیں کچھ نہ کچھ تو پورے پور سال ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے رمضان اس لیے ہوتا ہے کہ سرسری تو طور پہ پورا قرآن ہماری نظر سے گزار جائے جب بھی کوئی ہمارے سامنے مسئلہ پیش آئے تو ہمیں یاد آ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ فرمایا ہے تو قرآن جو ہے پورا سرسری تو پہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو یہ ہوا تراجی کا مقصد روزے کا مقصد ہو گیا اور تراوی کا مقصد ہو گیا اور قرآن سننا کسے کہتے ہیں تو ہو گیا اچھا چند آئے تو کہ میں پڑھ دیتا ہوں جو وہ بتائیں گی کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے یا یوں ہی پڑھنا چاہیے وقت ہمیں ترجم و پڑتا سے ان شاء اللہ بازا جائے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا کوئی شک نہیں اور فرمایا یہ کتاب مبین یہ آیات ہیں قرآن کریم کی اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت یعنی رہنمائی ہے گائیڈنس ہے اس کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور گائیڈینس رہنمائی یعنی رہنمائی کے لیے آیا ہے گائیڈینس کے لیے آیا ہے ایمان لانوں کے لیے رہنمائی کب ملے گی جب تم اپنی زمان میں سمجھو ہو گے عربی میں تمہیں کوئی رہنمائی نہیں ملنے والی ہے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ پہچان بتائی جن لوگوں کی جو متقی ہیں ہدایت ہدایتی یافتہ ہیں پھر فرمایا یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ قرآن کس کی, کی طرف سے ہے خدا رحمان اور رحیم کی یعنی وہ بے تاہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اس کے رحم و کرم کی بنیاد میں تم دنیا میں جی رہے ہو رحم کی بنیاد پہ ہی تو معافرت میں جو تمہاری کامیابی ہونے والی ہے تم حبت جی رہے ہو اس کو رحمت رحمت ہے اس کی تو اس کی طرف سے ہے یعنی اسے ہلکے میں نہ اس کے احسان ہے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم میں رکھتے ہیں عربی زبان کا قرآن یعنی عربوں پہ نازن ہوا تھا اس لیے عربی کا قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی آیات کھول کھول کر بیان کر है جی گئی ہیں اب عربی میں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا باپ فرمایا گیا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ہم اس کا آیات و عربی یا ترجمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے اور ہم نے دل پر اس کے کیا کرنے ہیں ہم نے تالے لگا لیے اس کے تدبر کرنے کی دعوت دے رہا ہے یہ نہیں وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں دس نیکی کمے جا رہے ہیں کتنے نیکی کما لوگ ایک درڈ میں ڈیلیٹ کرا دیتا ہے شاطان اصل کیا ہمیں ہدایت ملنی چاہیے جیسے سنی آیا تھا یہ تو کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے اضلاف چڑھ گئے ہیں ان کے اندر جو ہے بات نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد یعنی شیطان نے اس روشن اس روش کو ان کے لیے آسان بنا دیا یعنی جو روش ہے جو چلن ہے ان کا طریقہ ایسے شیطان نے اس کو کیا کر دیا سہل بنا دیا آسان بنا دیا اور جھوٹی امیدوں کا سلسلہ ان کے لیے تراز کر دیا یعنی جھوٹی امیدوں پہ وہ جی رہے ہیں ہم تو بخشے ہی جائیں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا رحیم ہے محمد صلی اللہ علام سے بات کرا لیں گے یہ پتہ نہیں ہے اور شکایت بھی کریں گے تم سے بیان کرتے ہیں پڑھنے سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بےخبر تھے یعنی ہم تمہاری طرف بہترین کرائے نقران کے آئے تو وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں پڑھنے سے پہلے تم کیا تھے ان چیزوں سے بےخبر تھے تو ہدایت آ جانے کے بعد قرآن آ جانے کے بعد ہم تو پھر بھی بےخبر ہیں کیونکہ ہم تو عربی میں پڑھے جانے جانے سننے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو آج بھی بے خبر ہیں اس میں کیا ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ ہے اگر تم نے اس کو سمجھ لیا اس پر غور و فکر کر لیا اور تدبر کر لیا تو تمہیں ہدایت مل ہی جائے گی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے پھر وہ دیکھا کہ تمہاری قدرت سلیم ہے کہ نہیں ہے تم کس لیے سمجھ رہے ہو ہدایت سمجھ رہا ہو قبول کرنے کے لیے سمجھ ہو یا صرف نالج کے لیے سمجھ رہے ہو یا اس میں سمجھ رہے ہو, ہو؟ اللہ ہے تو غور و فکر کرنے کے باوجود بھی ہدایت ضروری نہیں ہے مل جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیہ اسے لوگوں تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے یعنی کام نہیں کرتے اس کی طرف سے سیریسلی نہیں لیتے قرآن کو اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ہاں مگر یہ قرآن سنا کر ان کو نصیحت کرتے رہو اور تخبی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوت کے بوال میں گرفتار نہ ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ قرآن سنا کر لوگوں کو نصیحت کرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو بھائی اپنے بوال میں مبتلا ہو جائے اور گرفتار ہو جائے اور مفید دیکھا دیکھے چھوٹ نہ چاہے تو چھوٹ نہ سکے اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ٹھہر ٹھہر کر تم اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے موقع اس موقع سے بددریج اتارا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا اس میں یہ رہا ہے کہ تمہارا ذہن نشین ہو جائے اور اس سے تم موقع کے حساب سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس موقع پہ یاد کیا کہہ رہی ہے اس کو عمل کر اس موقع پہ عادت کیا کہہ رہی ہے اس کو عمل کر لیا تو قرآن حقیقت مت جب سمجھ میں آتا ہے جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بین مطفین تباہی مارنے والوں کے لیے ابھی ہم نے پڑھ لیا عربی ہم پڑھ ہے اور ڈنڈے مار رہے ہیں تو اس کو ہم سمجھیں تباہی مارنے والوں کے لیے پھر ہم نے ڈنڈے مارنا تباہی جھوٹ بولنے والوں کے لیے پھر ہم نے اس کوئی غور کریں سمجھیں پھر ہم کو جھوٹ بولنا چھوڑیں کوئی عمل کریں تو حقیقت میں تو ہمارے دل میں تب بیٹھتا ہے یہ جب اس میں حساسات عمل کرتے چلے جائیں ہم کہتے ہیں پڑھ لوگوں کو ثواب نہیں جائے گا ہم نے اس قرآن کو پر ہم طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آ جائیں مگر ہم سے اور زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں ہم نے اس قرآن میں پر لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان پڑھائی جھگڑا لو پیدا ہوا ہے طرح طرح سے کب آئے گا جب اپنی زبان سمجھے اور سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس آیا, سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے یعنی ہم اس کو بلا رہے ہیں بھائی قرآن سن لو قرآن سمجھ لو لیکن وہ منہ پھیر کے بھاگے چلا جا رہا ہے سننے تیار نہیں مذاق اڑا رہا ہے تو اس شب سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں اور وہ اسے منہ گھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سمان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے جن لوگوں کی رب اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے گلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نگرانی پیدا کرتی ہے تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں جو تھا قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا امید ہے کہ تراجیت کا مقصد قرآن کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جو ایک مہینہ ہم گزارنے جا رہے ہیں ان شاء اللہ شعور کے ساتھ روزے رکھیں گے اور شعور کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں گے پورے پارے کا تو نہیں ہو پاتا کیونکہ لوگ زیادہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں پچیس منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں دس بارہ سال سے سلسلہ چل رہا ہے تو اگر لوگ چاہیں کہ پورے پارے کا ہو تو میں تیار ہوں دو گھنٹے میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو جو لوگ یہاں پر ترائی پڑھیں گے اس میں بیٹھا کریں یا دوسری جگہ تراوی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی بعد میں آ سکتے ہیں پڑھ کے یہاں پر یا پھر اپنے میں شروع کریں لیکن اس کو سمجھنے شروع کریں تو اللہ اس کی ہے
0: जी जी सवाल क्या इसलिए बार बार भारी कलाम हासिल करने वाले तो ये बात उनके लिए थी ताकि ये सब के लिए हमारे लिए भी है सबके लिए हाँ हाँ جی طرابی الگ نماز نہیں ہے قیام الہل کی ہے اللہ
1: تعالیٰ اللہ کے رضاء میں جو حکمری ہے قیام الہل کا حکمری ہے وہ آپ جو ہیں اب یہ پھر وہ اختلافی موضوع آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ حدیث رمضان اور خیال رمضان میں گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ نے دوسری نماز کبھی نہیں پڑھی ہے یہ طرابی اور یہ ایک ہی نماز ہے ہاں
0: دکھائیے
1: مطلب یہ قیام الدین کے علاوہ آپ نے پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے ترابی کی نماز پڑھی ہے کہاں وہاں ہے
0: آپ نے ترابی کا ہن دیا ہے
1: ترابی کا ہن دیا آپ نے کیا قیام الہلی
0: وہ قیام الہلی تو پڑھایا آپ نے
1: قیام الہلی تو وہ وہ کو جماعت کر دی
0: ہاں
1: نہیں آپ نے اس کے بعد ہی پڑھائی ہے وہ آخر آخر ٹائم پڑھائی ہے آپ نے جو تین دن پڑھائی ہیں वो आखिरी टाइम में पढ़ाई है ईशा के बाद आपने पढ़ाई है आप जो है उसमें पढ़ते थे प्यामुल्लह आखिर में पढ़ते थे तीन दिन जो नमाज़ पढ़ाई है आपने वो ही पढ़ाई है तीन दिन से जमात कराई है
0: हाँ इसलिए नहीं पढ़ाई वो
1: बात हम लोगों पास सही है लेकिन पयामल ही ले किया है आपने और वो आखिर रातों में किया है तो तीन तीन दिन के हैं कहाँ मना दिए उसके अब जमात पढ़ सकते हैं रखे नमाज पढ़ सकते थे लेकिन जमा आपने पढ़ी जमात से भी पढ़ सकते हैं जमात से भी पढ़ सकते हैं अकेले भी पढ़ सकते हैं तो तीन सकते ये क्या इसकी कोई दलील नहीं है कि आपने दो पढ़ी आप मुझे दिखा दीजिएगा अगर वो कोई हदीज़ हो कि आपने दो नमाजें पढ़ी हैं क्यामल भी और भी अलग से पढ़ी है अगर कोई हदीज़ दिखा दीजिएगा मान लूँगा मेरी नॉलेज में आ जा है कि दो दो नमाजें आपने पढ़ी हमेशा आपने क्या अगर ताश्तान पढ़ना
0: है थे हाँ हाँ जी सही है सही है
1: बिल्कुल हम कब मन करें जवाब जवाब करें साथ में उसको समझ समझ के पढ़े आप तो समझते थे ना उसे और अब भी समझते थे हम करें मैंने क्या कहा कुरान पढ़े लेकिन साथ में उसका पढ़ रहा उसका मकसद हल नहीं होता मकसद हाल था मकसद
0: पढ़ लें ठीक
1: है पढ़ ले, ले। 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 लेकिन पढ़ लेकिन पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि वही पढ़ता चला जाए ठीक है बेहतर पढ़ लें ले, लेकिन किस नहीं पढ़ा रहा पढ़ने का मकसद बताते ना पढ़ना किसे कहते हैं सुनना किसे कहते हैं कोई भी चीज़ पढ़ने का मकसद होता है किस नहीं आया पढ़ने के लिए आया स्वाब के लिए आया ये आया हिदायत के लिए हिदायत जब मेरे जवाब समझेंगे پڑھنے کا جو عجر و ثواب ہے جو انعام ہے وہ ایکسٹرا انعام ہے حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے حد اللہ سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت کے لیے آ رہا ہے رہنمائی کے لیے آیا گائیڈ جب لکھے
0: نہیں وہ
1: عربی تو سمجھتے تھے نا عربی تو سمجھ رہے ہوتے تھے سب سب عربی سمجھ رہے ہوتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ عربی مت پڑھو عربی پڑھو لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے آیا تھا ثواب مل جاتا ہے ہر حرکت دسنے کی ملتی ہیں لیکن جس مقصد کے لیے آیا وہ ہدایت کے لیے آیا تھا ہدایت جب ملے گی جب اس کو آپ سمجھیں گے ورنہ مقصد حل نہیں ہوتا دیکھیں ایک تو کسی چیز کا ہو, ہوتا ہے شکل ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے پڑھ لیا ہم نے پڑھ تو لیا مقصد حل نہیں ہوا مثال کے طور پر شادی کیا کرے گا اب میں کہوں ظہیر بھائی آپ کو اس میں رہنا ہے رات کو رہنا ہے مجھے پتا ہے بھائی بہت اچھا کرواتے ہیں کہ انسان بہت اچھا کرتے ہیں آگے بیٹھ گئے میں بلا رہا تھا کس مقصد کے لیے اور میں نے کہا میم صاحب آپ بھی آئیے بیٹھ آپ آگے کو بھی رہنا ہے یہ آگے بیٹھ گئے انہیں میں نے اسی لیے بلایا تھا کہ بیٹھ جائیں اور ان کی زینت بن جائے یہ آگے بیٹھے گا کہ وہاں تو مسئلہ ہو گیا انہیں میں نے اس لیے کہا تھا آپ کو رہنا ہے کہ یہ دیکھیں گے یہ فلاں دیکھیں گے تو جو بات کہی جا ہے ایک الفاظ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے آپ کو رہنا ہے تو اسی طرح سے حاضری ہے حاضری لگا رہے ہیں क्लास में आप रोज आया करें बच्चे से कह रखा बच्चा रोज हाजिर लगाता है लेकिन पढ़ता नहीं हाजिरें तो रोज लग रही इम्तान बैठ जाएगा हाजिरी बनाता है इम्तहान में बैठा वहीं परिजन लगाई हाजिरें लग नतीजा क्या होगा उसका फेल तो जब हम कहते हैं तो तुम्हें रोज आना है समझ होता तुम आगे पढ़ना है तुम्हें स्कूल जाना है तुम्हें दस रुपए दिया करेंगे दस रुपए देना नहीं चाहते हैं हम इसे इसलिए नहीं भेजना है दस रुपए इनाम का लालच देख हम चाहते हैं कि वो जाकर कुछ सीखेगा और पढ़ेगा उसके पीछे मकसद ही होता है اسی طرح سے قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اس کو جو ثواب بتایا جاتا ہے تو ثواب کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے اس میں آپ پڑھیں اس کو اس کو سمجھیں غور و فکر کریں ہر حرف دس है کے بتائیں آپ نے ہر की دسنے کے ملیں گے آپ کو پڑھنے میں کیونکہ آپ آپ اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچیں جو اس کا مقصد ہے اب آپ نے پڑھ لیا ہر ہر روپے آپ کو دسنے کی مل ساٹھ سال کی نفری بعد اس سے زیادہ افضل ہے نہیں میں ہی میں بھائی میں کب کہہ رہا ہوں تلاوت نہ کریں ہاں تلاوت کریں میں میں اس کا انکار نہیں ہے نہیں ہو سکتے میں نے مثال دے تو ایک ایک ظاہر کے جب نوٹس آتا ہے تو وہ معذوری وہ نہیں کرتا لیے پھرتا ہے بڑھواتے پھرتا ہے قرآن کے ساتھ ہی رویے کیوں کیوں نہیں پوچھتا ہے انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے قرآن کیا کہہ رہا ہے क्यों ट्यूशन नहीं लगाता क्यों वक्त नहीं लगाता आदमी उर्दू जानता है हिंदी जानता है कुछ तो जानता है क्यों तरह नहीं पढ़ता क्यों ये बता दिया गया उस उंगली पर फेर उंगली फेर ले फे, साइंस की किताब पर नहीं पढ़ता और मैथ्स की किताब पर नहीं फिरता इसमें जो उंगली फेरता है वो कि भाई उंगली फेर लिया करो सवाल मिलेगा भाई साइंस पर फेर केमिस्ट्री फिजिक्स पर फेर उस उंगली पर नहीं फेरता ये उसके लिए है जो आदमी कूड़ा हो गया अब उसे अकल आई है कि चलो उंगली फेल रहे सवाल मिल जाएगा लेकिन जवान आदमी जो पढ़ सकता है एम बी ए कर लिया डिग्रियाँ लेगी वो उंगली फेरेगा उस उसे पढ़ दो साल अरबी के लिए लगा सीख क्यों नहीं सीखता क्यों वक्त नहीं लगाता तो उसको सीखना चाहिए वक्त लगाना ये इतनी सारी किताब होता पुरी, पुरी, तुम है पूरी पूरी तुम डिक्शनरी है पूरी ठंडाल दी जो तुम बैठते हो किताब लेके सांस की साथ में डिक्शनरी लेके बैठते हो एक लफ्ज उसको देखते हो एक पैराग्राफर से समझ के पढ़ते हो हमने खुद किया है अलीगढ़ गए तो डिक्शनरी लेके बैठते थे कुरान को तुम यूँ ही क्यों पढ़ जा रहे क्यों समझने के लिए नहीं बैठते उर्दू के तो दर्जो हिंदी की दर्जो महेंगे और तुम पढ़ा नहीं जानते तो तर्जो में तलाजुम मोबाइल पर आ गए हैं सुन सकते हो तुम तो क्यों तुम्हारा रवैया है कुरान के साथ अपरवाइए اور کچھ نہیں ہے اس کا ادارہ تو کا جو مقصد تھا وہ مقصد بہت ہو جاتا ہے تلاوت کرنے میں آج بھی ملتا ہے میں نے نہیں کیا تھا کہ ہر دستی میں دیے ہیں لیکن وہ اس کا انعام ہے اصل جو مقصد ہے وہ اس کا ہدایت ہدایت کی نیا ہدایت ملے گی جب آپ اس کو سمجھیں گے اور شیطان یہی نہیں جاتا کہ آپ اس کو سمجھیں کیونکہ وہ ہدایت مل رہی تو آپ بیڑا پا رہے ہیں نیکی آپ کماتے رہیں کتنی نیکی کما لیں ایک منٹ میں ڈیلی پیڑا دیتا ہے اب تو کتنی نیکیوں کو
0: جان لیں हा भाई हिंदू मतलब नहीं समझो
1: भाई किसी भी चीज के इन भाषे कहते करते क्या है, हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं क्या कैमेस्ट इंग्लिश पढ़ लेते उसका मतलब नहीं समझते इसका मतलब समझते हैं इसका भी मतलब समझना चाहिए तो ये तो शतान की चाल है पुरानी जो किताबें थी आसमानी किताबें सारे में तहरीफ कर दी चेंज कर दी गए اللہ نے اس کتاب پہ حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اس میں چینج نہیں کر سکتے جب چینج نہیں کر سکتے تو شیطان نے اس کے دوسرے راستے نکالے کہ اس کا کو دور کیسے کیا جائے تو اس میں تفصیلوں میں گڑبڑ کرا دی یا اس کی تعلیمات سے دور کر دیا اس میں تو چینج کر نہیں سکتا شیطان اس کے الفاظ کو چینج نہیں کر سکتا اس کی تعلیمات سے دور کر دیا اس سے تعلیمات سے دور ہونے گئے ہی نتیجہ ہے جو آج مدل یہاں پر دیکھ رہے ہیں کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو تم نے پتے ڈال دیا ہے اس کو ہم نہیں بناتے اپنا امام نہیں بناتے تم اپنے فیصلے نہیں کراتے اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم تو سمجھنے کے سوال مل گئے اب ہم ابھی پڑھائے اگر ہم نے جھوٹ بولنے والے میں لانے تھے تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں ابھی پڑھا ہے ہم نے عربی میں کہ ڈنڈی دنٹ, مت مارو لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا کہا پھر ڈنڈی مار رہے ہیں تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے تو ہم مت بھی نہیں ہو پاتا ہمارا تو جس ای لیے یہ آیا تھا اس پہ عمل کرو عمل کرنے کا حق ہے دوسروں تک پھیلاؤ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس کو لے کے جہاد کبیر کرو اس کو نافذ کرنے کی جد کرو اس کی کوشش کرو اس کو نافذ کرنے کی جو اللہ کے خوشراً کر کے دکھایا تو میں کر کے دکھائے کمانے کے لیے نہیں آیا تھا یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے حضل سے تو ثواب ملتا ہے وہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے ثواب ملتا ہے لیکن ثواب کے لیے نہیں آیا اس بات میں ذرا سا فرق ہے بہت اس لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ ثواب کے سے مطلب یہ کہتے ہیں وہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہا تھا ثواب نہیں آتا کیونکہ میں کلیئر کر دیتا ہوں ہر حرفت دسنے کی ملتی ہیں قرآن کو پڑھنے میں لیکن ثواب کے لیے نہیں آیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ثواب کے لیے نہیں ہے ثواب ملنا الگ بات ہے ثواب کے لیے آنا الگ بات ہے یہ آیا ہدایت کے لیے ثواب مل جاتا ہے ثواب ملتا ہے لیکن ثواب کے لیے نہیں آگے ثواب کے لیے نہیں آگے اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کہا اس کو پڑھو گے تو ثواب ملے گا اس کے جو اندر وہ ہیں پیغامات اس پہ انعامات ہیں پڑھنے سے نہیں ملے گا عمل کرنے سے عمل کب کریں گے جب ہم پتہ ہوگا کیا کہہ رہا ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بھائی جبھی تو ملاگا نا بھائی اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا کہ موم عورتوں سے کہا گھر بیٹھے کہہ رہے ہیں اب وہ پڑھا اور انہوں نے دس دے کمائی اور پھر وہ پہ پڑھتا تھا وہ پہ جا رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میں مان رہا ہوں ضوابط ملتا ہے تلاوت پہ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں हाँ इसलिए नाजुक भाई इसलिए नाजुक नहीं ना
0: जिनाग। ना ना जिनाग। आगा। आगा। ना नहीं भाई ऐसा
1: नहीं चलावत भाई भाई जब तक अलफाज अलफाज नहीं पढ़ेंगे तो मतलब कहाँ से निकलेगा अल्फाजी तो मतलब निकलेगा पहले मैं कहूँगा ये आगे नाम हो तो तभी तो उसका मतलब निकालूंगा ना میں کہوں یہ آگ کا نام بدھوں بھائی آگا نسل ہے اللہ میں تیری بات کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا تجربہ مت دیکھتا ہوں چاہتا پہلے الفاظ پڑھوں تبھی تو اس کا مطلب نکلے گا تو الفاظ کے ساتھ ساتھ پھر مطلب ضروری ہے میرا کہنا مقصد یہ ہے مقصد حل نہیں ہوتا ہے اس کے آنے کا اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں ثواب مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا یہ ثواب کے لیے نازل کیا ہے پڑھنا ثواب ہے ثواب ملتا ہے اس انکار نہیں ثواب ملتا ہے لیکن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا نازل ہوا ہے کے لیے تمہاری زندگی بنانے کے لیے تمہیں جہنم سا بجانے کے لیے تمہاری آخلت سنبھالنے کے لیے تمہاری دنیا سنبھالنے کے لیے نازل باتیں اسی کو لے کے تمہیں فیصلے کرنے تھے اس کو تمہیں امام بنانا تھا یہ اس کا مقصد ہے تو اس مقصد کو لے کے اگر ہم پڑھیں گے ورنہ تو پھر جیسے پڑھنے پڑھتے رہیں گے جو ہماری حالت وہی اگر اس کو نہیں وہ پڑھتے
0: رہیں گے ایسے